0: Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Falta en Vido. ¿Qué tal, merengue? ¿Cómo va todo? Floyd, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá con frío en este día gris, horrible, de Mar del Plata. Pero si me escucha nuestra invitada de hoy, eh, se me va a acabar de risa.
1: Sí, sí. Si tenía frío, no quiero imaginar después de... cuando oh, terminemos esta entrevista. ¿Con quién vamos a hablar? Y vamos a hablar con Cata Sciacaglia. Cata es nadadora de aguas abiertas, pero se especializa en aguas frías, heladas. Eh, ella nada, por ejemplo, ahora en invierno, en pleno invierno, está, se mete a nadar sin traje. Y nada, ¿cuánto debe estar el agua? 9 grados. Afuera incluso, por ahí, hay, hace 5 grados o menos, estamos todos abrigados. Y ella se mete en malla a nadar. Una locura.
0: Sí, 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 una locura. Además, el agua de Mar de Plata está helada. En invierno es helada, eh, con el traje neopren nosotros pasamos frío, imagínate Sí, no, terrible.
1: Y además, bueno, ella desde el plano profesional, si querés, ha hecho algunos cruces importantes de ríos y también tiene en mente hacer, cruzar algunos de los canales más jodidos del mundo, más hostiles, tipo el Canal de la Mancha, por ejemplo, eh, allí en, en Inglaterra. Y además ha nadado en Malvinas, en las frías aguas de Malvinas.
0: Sí, qué locura, eh... Y debe haber sido, debe tener un contenido emocional bastante grande viste, con, con toda la historia que conocemos de la Argentina Así que, bueno, vamos a preguntarle A mí particularmente me llama la atención ¿Qué los motiva a meterse con el agua tan helada Teniendo trajes especiales y pudiendo nadar Con trajes especiales que existen para eso? Y por otro lado, si tiene beneficios físicos Probablemente los tenga
1: Sí, ¿no? Qué necesidad Pero bueno, vamos a entrar un poquito en calor Vamos a llamarla
0: Dale, vamos a llamarla Se ha terminado
1: el festival.
0: Buenas. Hola, Cata.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? ¿Todo en orden?
0: Bien, acá estamos ya listos para empezar.
2: Lista para hablar.
0: Tenemos un montón de cosas para preguntarte.
2: Bueno, genial. Bueno, eh, queríamos
0: preguntarte más que nada por el deporte que, que realizás, que, es, eh, que no, es, no es natación normalmente, es natación en, en aguas frías, muy frías. Y bueno, queríamos eh, consultarte primero si dónde naciste, dónde te criaste, un poco de tu infancia.
2: Bien, eh, acá en Mar de Plata nací, eh, me crié eh, literalmente en la playa, porque tengo de familia de, de balnearios y... Mi papá tiene el balneario que, que tiene actualmente, donde trabajo con él, eh, hace antes de que yo naciera, hace 40 años más o menos.
0: ¿Qué balneario es?
2: Cruz del Sur se llama.
1: Ah, sí, muy conocido. ¿Y ya de chica te metías ahí al mar a, a nadar o...? Sí,
2: eh, en realidad a los 5 años no quería ni, ni acercarme a la orilla, tenía terror al mar. Y no sé, de repente de un momento a otro... Eh, mi viejo me enseñó a nadar, mi viejo guarda vida. me enseñó a nadar ahí en la, en la resaquita que se arma antes de que llegue el banco, ¿viste?
1: Sí, o el pozo.
2: Al pozo, el famoso pozo, sí. Eh, y bueno, y a partir de ahí, después eh, a los 15 años más o menos fui a, empecé a ir a pileta, así que, nada, después me, me empecé a animar a meterme sola y me metí hasta el cambio de color, que a veces estaba cerquita, o parecía que estaba cerca, eh, sí. y me metí hasta cambio de color y volvía.
0: Me gusta cómo te van quedando esas marcas, como, digamos, esa, claro, de, de, de infancia, digamos, recuerdo de la infancia.
2: Sí, sí, es alucinante.
0: Sí, sí, sí. No, yo te iba a decir,
1: ahí igual solo te metías en verano, ¿no? Lejos, te cruzaba de ir en invierno y, y tirarte sin traje, por decir. No, no, para
2: nada. O sea, el, en realidad era como una... Sí, el mar platense en general eh, disfrutaba del de, de mar en el, en el verano, o sea, meterte en diciembre era como los primeros días, ya eras todo un valiente. Claro. Cerraban las playas y chao, no te metías más.
1: No, y está pasando ahora, hoy en día es impresionante la gente que hay en el agua.
2: Sí, sí, sí. Y porque cada vez empezaron a hacer más cosas, ¿viste? Los trajes cada vez mejores, las capuchas, las la guantes, medias, sí. o se alimentan de todo, entonces...
1: Más allá de todos esos avances, a vos no 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 te importa eso, ¿no? Te metes así.
2: No, 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 yo no miro, ¿viste? Miro, escucho, porque después por ahí me preguntan, che, ¿qué te parece que guantes? Y digo, creo que, no sé, uno usó, no tengo mucha idea.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo nace esa pasión de querer meterte así? Si sin traje con el agua a 10 grados, no sé cuánto está ahora,
0: si 10, 11, por ahí.
2: Ahora está a 9.
0: Uf, durísimo.
2: En realidad, arranqué para, entrenando para, para la carrera que se hacía en Malvinas en, hace cuatro años, en el 2017. Empezamos un grupito chiquito a entrenar. Yo en ese momento tuve mi único traje. Nada, me duró nada. Pero arranqué con traje.
0: Y sí, para que sea progresivo, digamos, ¿no?
2: En realidad nunca se me ocurrió meterme en malla entre invierno. De verdad.
0: <risa> claro, No, a nadie. A nadie, creo.
2: No, eh, no, no, qué sé yo, no no na, no veías a nadie. Ay, se, eh, después empecé a escuchar y, y había alguno que otro que le decían, no, este está re loco, se mete. Pero eran individuales, así muy salteados. Y después, bueno, me empecé a meter con traje, gu eh, guantes, todo, eh, tenía todo un equipito hermoso. Y en, en uno de los entrenamientos vino un grupito de Buenos Aires que se metían así, en, en malla. Y... Sí. Empecé a preguntar de curiosa y qué sé yo, y le digo, no, pero ustedes tienen, no sé, tienen un entrenamiento especial, hacen algo, no, me dice, pero qué, le digo, si yo me quiero meter ahora, así como estoy en Maya, ¿puedo? Sí. Y bueno, y ahí probamos, y me quedé, me acuerdo que nos metimos en, en la bahía de Cabo Corrientes, y me dice, vamos a meternos eh, despacito, por ahí 15 minutos, no, estuve 40 minutos feliz de la vida. Eh, y bueno, pues de ahí y empecé a meterme, qué sé yo, día por medio como para.
0: Eh, pero, pero ¿en qué, momento, en qué momento del año fue eso? No sé si lo dijiste.
2: Y eso fue en eh, ponele que septiembre. Eh, se no, no sé si. era, in, era, invierno, era invierno. Sí, aparte, no...
0: es, claro, el agua está helada hasta, hasta febrero, más o menos, está helada.
2: Está fría, pero, sí, sí. no sé, este verano voy a, voy a ver cómo se va graduando, porque ahora estoy más, más científica y estoy probando.
1: Y, y esa primer metida, ¿es como de, de una se metieron y arrancaron a nadar, o tenés que quedarte un tiempito, o una entrada en calor, ¿es algo mental?
2: Eh, no, yo creo que, no puedo decir que es, no pero porque supongo que será un complemento de todo. Eh, yo siempre hice, hace muchos años hago yoga y calculo que para mí la respiración es fundamental. Porque si vos controlás la respiración, eh, cuando te metes al frío, no es que no, no te agitas.
1: ¿Es como cuando te sale el agua fría en la ducha que te quedas sin aire? Bueno,
2: la ducha no la aguanto, no la aguanto. Quiero probar el, el método Wim Hof, que es el, el tipo es.
0: Sí. Bueno,
2: es un método. El, el hombre de hielo, le dicen.
0: Sí, 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 sí.
2: Bueno, él eh, dice que, que lo fundamental una de las cosas fundamentales es la respiración. Y después te hace hacer como un progresivo para el agua fría en la ducha. Vos te bañas y el último, no sé, tenés que el primer día 30 segundos de agua fría. Yo no aguanto ni 30 segundos, digo, no puede ser.
0: ¿En serio? pero ¿Y por qué? ¿Qué, qué diferencia hay? En el... Bueno, pero es porque en el mar estás nadando, ¿será? que ¿Te estás moviendo?
2: Yo creo porque, por cómo soy yo... Eh, que no, no me motiva, que me caiga el agua ahí sin moverme, sin, no sé, que haya una olita sin estar boludeando, porque yo lo llevo mucho desde el, desde el lado divertido, eh, por ahí. Claro,
0: te pasa un segundo plano el frío de repente, te olvidas y... Sí. ¿Qué sé yo? Y, y, y el cuerpo se adapta, digamos, en el sentido de... Eh, ¿Puede ser que vos tu umbral de, de temperatura, por decir, sea... Digamos, vos te bancaste lo que para mí sería muy frío por ahí, para vos no es tan frío. ¿Se entiende eh, lo que digo?
2: Sí, ¿O
0: porque sí, sí. ya te acostumbraste?
2: Yo creo que, que se entrena igual que, que entrenás eh, el músculo. O sea, eh, vos preparás, preparás al cuerpo. Todo, eh, dicen que el cuerpo tiene memoria para todo. Entonces, si vos sí. estás acostumbrado o, o sabés qué sensaciones vas a tener, eh, es como que ya pasan a un segundo plano y entras ya más relajado. Eh, creo que va mucho en eso. Porque el frío lo siento. No es que no lo siento, lo siento.
1: Ah, ok, ok. No, sería demasiado, si no.
2: Hay días que por ahí no estoy con todas las pilas. Eh, eh. Va mucho también con la energía, ¿no?
1: Claro, eso te iba a preguntar. Con el, entre, las comidas por ahí, con todo.
2: Sí, es un complemento de todo. Estás mal comido o mal dormido y el frío te llega hasta los huesos. Pero bueno, claro. eh, nada, ahí retirar y, y te fijas, te metes como te metes siempre o te metes un poco menos. O, eh, también el frío, como que te, te reactiva, entonces por ahí te hace mejor todavía de lo que creías.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo es el entrenamiento y, 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 digamos, qué cuidados nutricionales tenés?
2: Eh, yo trato de, de comer variado. Eh, de todo, ¿no? Eh, hay mucho, bueno, ahora ha cambiado mucho lo que es la nutrición eh, a, lo que, a lo que yo tenía de antes, que tenías que comer, no sé, cuatro comidas importantes con las colaciones y demás. Ahora eh, hay como más, eh, se le da mucha importancia al tema de las grasas buenas, entonces tratar siempre de comer sano, y equilibrar carbohidratos, proteínas, grasas, un poquito de todo. Y eh, sí, un buen desayuno, que yo antes odiaba levantarme y desayunar. Eh, yo sé, por ejemplo, que ahora me meto a media mañana, entonces me hago un buen desayuno, con un huevo revuelto, con palta, con esas cosas, y voy sí. con toda la, la energía. claro Además, eh, eh, la maca peruana, que la amo, ya es adictiva para mí.
0: La maca es, es energizante, ¿no?
2: Sí, es energizante, y además ayuda, bueno, la maca y el jengibre, me preparo unos test para, para la salida, con maca, jengibre, eh, un poquito de, de todo, y, y eso ayuda también a recuperar, es, está bueno.
1: Claro, y ahí los entrenamientos, ahí siempre en la misma línea, mismos horarios, imagino depende mucho también del clima, porque si estás nadando en el mar, nada, te da una semana de su no. ¿cómo haces sí. para...? mantener ese entrenamiento?
2: En realidad, el, el entrenamiento principal para mí, que, que a mí me gusta la larga distancia, eh, a mí me gusta mucho la larga distancia, o sea, este, en agua eh, fría o en agua eh, calentita, no me gusta mucho la calentita, pero bueno, eh, el principal entrenamiento que tengo yo es en pileta, porque en pileta hago eh, mucho lo que es cambios de ritmo, piques, todo, todo ese tipo de, de cosas que me ayudan después a plasmar en la larga distancia. Pero bueno, no hay eh, un entrenamiento específico para, para aguas frías, no por ahora.
1: Y dijiste larga distancia te gusta, ¿cuánto entrenás más o menos?
2: Y en... Cuando entrené, por ejemplo, para el canal de La Mancha, que sabía que iba, iba a llevarme mucho tiempo, eh, hacía tres veces por semana lo que es eh, todo esto de cambios de ritmo en la pileta. Sí. Eh, después, otras dos veces, hacía um, entrenamientos de 10 kilómetros en pileta, así con distintos trabajos. Y después hacía, trataba de hacer eh, cada tanto un entrenamiento largo de 8 o 9 horas en el mar. 9
1: horas, ¡Jua! Más o menos para saber una distancia, de qué lugar a qué lugar era lo más común o lo más normal que hacías.
2: Sí, por ejemplo, la, la primera vez que hice como una especie de test para, para ver si podía hacerlo del Canal de la Mancha, fueron seis horas, pasé de nadar como mucho dos horas a seis horas, que no tenía ni idea si podía o no podía.
0: Pequeño cambio.
2: Sí, yo dije, estaba re nervioso, no dormí por toda la semana, <risa> sí. ¿sí nada, qué sé yo. Y ahí hice como un, un ida y vuelta en el torreón, ¿no? Desde, desde el torreón hasta, hasta el muelle, de celusal, y volvía. Iba y volvía porque cada media hora, 40 minutos, tenía que parar a, a hidratar. A tomar un sorbo de agua, un poco de, de té, o Gatorade, o lo que sea.
1: ¿Eso es siempre, no? ¿O fue solo esa prueba?
2: No, siempre. Cuando es larga distancia siempre tenés que parar. Eh, para hidratarte porque va a llegar un momento que donde te dio sed, ya es tarde y no tenés, ya estás deshidratado Sí Lo que hago ahora, por ejemplo, que, que me meto casi todos los días es un rato, son 40 minutos como mucho eh, Ahí no llevo nada porque sé que, que me hidrato bien antes de entrar y después cuando... Te salgo, la bancás Sí, 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 eso está
0: Antes de preguntarte por el canal de La Mancha si nos querés contar un poco tu experiencia en Malvinas, ¿no? Que fue, bueno, un poco cómo empezó todo tu primera carrera en Malvinas
2: Malvinas fue muy loco, porque yo no, no pensaba ni siquiera viajar, porque eh, realmente es caro, es como viajar al exterior. Sí. Y, y bueno, no pensaba viajar, pero entre toda la movida, del grupo y qué sé yo, es como que uno se engancha. Te motivó. Sí, porque yo no tenía mucha idea de lo que fue la guerra, no tuve nadie cercano como para, para vivirlo eh, tan de cerca. Entonces... Venía siempre Julio Aro, que es el presidente de la fundación de No Me Olvides.
0: Se encarga de la memoria, ¿cierto?
2: Exacto. Ellos trabajan con eh, los padres de... de
0: Caídos ¿no? en Malvinas.
2: Claro. Entonces, bueno, la idea también un poco era, eh, a través del deporte, ayudar a, a que reconocieran a los soldados que estaban allá en el cementerio como eh, sin nombre y apellido. O sea, Es tremendo. Que, a,
0: a, en, en, en Malvinas hay todavía... Eh, soldados argentinos que no, están, no, han, sido, no han sido identificados?
2: Eh, cuando fuimos nosotros, eh, sí. Después pasó esto de, 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 de que se pudieron reconocer, viste, que exhumaron los sí. cuerpos y demás para reconocerlos. Pero bueno, nosotros estábamos apoyando también esa, esa causa para hacer un poquito de esfuerzo.
0: Ah, perfecto, perfecto. Va a darle visibilidad. Y el propósito de
1: esta carrera o Nado en Malvinas era ese.
2: Exacto, es hablar de Malvinas y bueno y ayudar a, a esto que ya, gracias a Dios, se logró.
0: Claro, ah, qué bueno.
2: Sí, sí, fue, fue muy, muy movilizante.
0: ¿Y eso ¿o qué fue? ¿Una, carre, ¿Una carrera en sí? Eh, sí. Digamos, con, okay, con, con sí. Pu 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 puestos y con...
2: Exacto, sí, se llama, se llama Desafío del Atlántico Sur, y ahora, a partir de ese año, ese fue el primer año que se organizó, y a partir de ese año se intenta organizar todos los años. Este año justo fueron y tuvieron que volverse por, por el virus, así que quedó ahí medio eh, cortado.
1: Claro, y, y no, no es el cruce de islas, ¿no?
2: No, fue una carrera en un, en un circuito.
1: ¿Y qué, qué distancia?
2: Eh, fue de 2.000 metros la carrera.
1: 2.000 metros, y la temperatura ahí sí, la sentiste, estaba fría, ¿no?
2: Sí, porque eh, estaba en casi 8 grados el agua. O sea, cuando después de los 15 grados el agua empieza a bajar de a un grado, lo sentís como si fuera no sé, 5. Claro. Y además, eh, nosotros nos fuimos en marzo, nos fuimos de un verano marplatense eh, más caliente que nunca, porque había, no sé, había días de 40 sí. grados, era una locura, fue una locura, y el agua estaba también recaliente estaba llena de agua viva, y yo me fui allá con el traje, porque digo, no, no tuve ni, ni tiempo de adaptación a nada, porque vas del calor al frío extremo, y eh, dije, bueno, me lo llevo, porque tampoco quiero generar mal, mal momento a nadie. Y... Y allá tuvimos un par de días para probar, meternos, y la verdad estaba helada, pero... Y yo, a mí me pasa que donde se me mete algo en la cabeza no, no pasa, sí. no lo hago. Entonces, nada, el día de la carrera dije, ya me meto sin ah, cajas, que sea lo que sea. Y la verdad me metí y me encantó. Y terminé la carrera, no podía ni, ni mover, porque... Estaba tan fría que no te dejaba modular bien, viste. La, la parte de la, de la boca se, se te dormía, eh, te entraba agua porque, viste, no podías cerrar bien, bien la boca para, para que no te entre y demás. Y nada, salí. Lo único, lo primero que hice fue levantar los brazos. Te sentís inmortal en ese momento.
0: Y sí,
1: y, y, y también imagino que te testean para ver que estés del todo bien. No sé, te harán preguntas para ver que estés consciente. Sí,
2: sí, sí. Igual. Eh, me, mis compañeros ya, ya me conocen. El que organizaba la carrera es Claudio Plitt. Claudio es eh, cuatro veces campeón mundial de aguas abiertas. O sea, más inventado que él. Eh, nadie. Y, y me conocía. Entonces me vio. Yo salí con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba feliz. Sí, sí, totalmente.
0: ¿Qué? O sea, que la, la verdad que. Mirá, yo, yo cuando Manu me dijo, me propuso de que hablemos con vos, este yo pensaba y le decía a él, ¿qué le pasa a esta gente por la cabeza? O sea, ¿qué es la motivación que te lleva a meterte en agua tan fría y, y, y digamos, a pasar por ese, si querés, pequeño sufrimiento? Por lo menos en algún momento lo ves, supongo. ¿Y, y qué beneficios trae para el cuerpo? Porque debe haber beneficios físicos también.
2: Sí, eh, en realidad no está, no está científicamente avalado todo, creo yo. Tampoco soy muy estudiosa de, de todo eso. Eh, yo voy mucho por, por, por las percepciones, ¿no? las sensaciones que tengo yo de, de mi cuerpo. Es muy particular porque hay gente que no, lo, no tolera el frío y te hace mal y, y no, no hay forma. Y es respetable también, ¿no? Sí. Pero también somos los que realmente lo disfrutamos. Vos te metés en realidad, el primer minuto decís que mierda estoy haciendo acá, pero después nada, son dos segundos. Empezaste a bracear y bueno, sentí que el cuerpo se te congeló, pero eh, después es una sensación eh, hermosa porque sentís eh, la sangre fluye como todo, o sea, rapidísimo. Tenés un montón de efectos sí. fijos.
0: Claro. Y claro, si, si fluye más rápido la sangre, eso es bueno para todo, para regenerar, digamos, tejidos, las células.
2: Claro. Y, por ejemplo, no sé, si haces actividad fuera si, no sé, si corriste, si hiciste todo lo de, no sé, otras actividades funcional por ejemplo, que hago, es como que voy y, y, y se te desinflama todo, porque estás haciendo una especie de la crioterapia que es esto.
0: Claro, crioterapia, sí, sí, sí.
1: Que ahora está muy de moda.
2: Claro. Entonces. El ice va. Claro. Eh, entonces, físicamente te, te has, tenés un montón de efectos. Energéticamente ni te cuento, porque el agua de mar es mágica. O sea, tiene efectos mágicos. Eh, si vos estás de mal humor, te metes al mar, se te pasa. Si estás triste, te metes al mar y se te pasa. O sea, no tenés eh, chance de que salgas mal de ahí. Salvo que. que eh, no estés conectado con vos mismo y digas, no sé, o, o te metas en la cabeza eh, que digas, bueno, quiero llegar hasta tal punto, y realmente no piensas en que tenés que volver, porque pasa mucho eso, ¿no? Medio como...
1: Claro, como la ansiedad.
2: Claro, la ansiedad o el inconsciente o el querer demostrar más de lo que en realidad podés dar.
1: Claro, y yo pensaba... Por ese lado, ¿cómo, cómo manejás la cabeza? Porque cuando nadás, nadás largas distancias. Sí. Yo recuerdo cuando nadaba en querer llegar. O sea, se ve que sufrí ese problema de ansiedad. Pero digo, ¿cómo, qué, ¿en qué pensás? ¿Cómo lo controlás?
2: No, eh, yo no... Bueno, por ejemplo, lo, lo más largo que nadé fueron dieci, casi 17 horas en el Río de la Plata. Sí.
0: como 17 horas? Casi un día entero. Un día entero nadando. <risa> Sí. No puedo ni dormir 17 horas. <risa> Eso en el Río de la Plata, dijiste.
2: Sí, este ahora en marzo.
0: ¿Y de dónde saliste?
2: Desde desde Colonia, de Uruguay. ¿Y qué, cruzaste
0: de Colonia a Buenos Aires?
2: Claro, llegar hasta Buenos Aires, hasta Punta Lara era. O sea, los cruces o desafíos eh, están todos eh, regulados por, por eh, organizaciones, ¿no? para que después se certifique y quede constancia a nivel mundial de lo que hiciste. Eh, el punto era salir desde de, 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 de Colonia y llegar a Punta Lara, no a cualquier otra costa. Eh, pero bueno, se me puso muy bravo, se me puso como si fuese un mar de, de sudestada y no pude llegar. Pero estuve ahí, o sea, estuve a dos kilómetros de llegar, nada. Pero no me dejaba... No, era imposible.
1: Pero ahí por, qué? por un tema de correntada. Sí,
2: sí, el mar es, 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 era como si me agarrara una sudestada acá, eh, tal, así Acá
1: ¿eh? no, no avanzás
2: No, no avanzás eh, el bote para, para, aparte ya se me estaba haciendo, de, ya era de noche y el bote que me acompañaba sí. <ríe> eh, no me podía no se podía acercar para hidratarme porque en alguna ola me, no me veía y era súper peligroso porque podía pegarme o estar abajo mí, arriba mío y y se arman un Claro,
1: ahí abandonaste, por des... o sea, tuviste que, que terminarlo ahí. Sí,
2: sí, sí, en realidad estaba Prefectura, y, y bueno, Prefectura, dio digo, yo hasta que no me levantaran no iba a parar, porque uno, no sé, qué sé yo, es la afán la, la de llegar o...
1: Y además ya estabas viendo la costa, la tenías ahí.
2: Ay, sí, veía las lucecitas, digo, no puedo creer, eh, quería terminar aunque sea en otro lado, para decir, bueno, toqué hice tierra, pero no no, no se podía.
0: ¿Te acordás, ¿Te acordás qué distancia había de punta a punta?
2: Eh, creo que eran 42 kilómetros,
0: Buah. creo. Uh, maratón. maratón. Pero sí. aparte
1: dijiste, a ver, lo, lo más largo que, que nadé, o lo, el más tiempo que estuve nadando fueron 17 horas, sí como si fuera poco, o sea, ¿podrías estar más? ¿Se puede estar más?
2: Sí, se puede, hay hay gente, o sea, si te pones a, a escuchar historias, hay gente que nadó por más de 24 horas, una locura, que me encantaría algún día. No,
0: no, una locura, ¿cómo te encantarías?
2: Sí, sí, sí como, como delirios tengo muchos, pero eh, voy paso a paso.
0: Volviendo a la pregunta de Manu, volviendo a la sí, pregunta sí. de Manu, ¿qué era, que era lo que, digamos, que, en
2: qué pensás? Eh,
0: se me vino como una idea a la cabeza, digo, eh, vos que practicás yoga, viste, cuando practicás yoga en general estás pensando en la respiración y estás concentrada en cómo inhalás, el aire entra, va a, no sé, expandís la parte del cuerpo que estés en ese momento como elongando y exhalás. Cuando nadás, haces lo mismo, estás pensando en la respiración, porque en algún lado la atención la tenés que poner.
2: Sí, me meto muy tranquila. Y eh, empezás a pensar siempre en la técnica, eh, hasta que te acomodás con la embarcación también, en, en, el, en la comunicación, ¿no? En la mirada y demás. Y después ya eh, pones piloto automático. Y ahí arrancás. Y no sé, te vas, a mí me, me pasan muchas cosas por la cabeza, porque vas como pensando de todo, ¿no? Y te vas planteando muchas cosas de, de la vida.
1: Y son... 17 horas, o sea, sí, sí, sí. Me imagino, se te cruza todo.
2: Todo, y después te armas como, es como una especie de, de meditación activa, ¿no? Claro,
0: meditación en movimiento.
2: Exacto, en un momento ya no estás pensando en, en cómo estás nadando, o en si tenés que ir más rápido o más despacio es como que volás a tu mundo y después el coach o el que está arriba te trae, che, ahora tenés que, o ahora tenés que frenar a o
1: Por eso te iba a preguntar si manejan algún tipo de código, señas, cada tanto vos tenés que estar mirándolos.
2: Sí, yo en realidad voy siempre mirándolos porque la embarcación o, o el que me guía, a mí me gusta que vaya no a la par sino un poquitito adelante, cosa de que eh, yo no tenga que levantar la cabeza en cada abrazada para pero que a la vez me guíen en el camino, porque me río de la plata no ves la costa.
1: Claro, eso es como un algo que te estresa cuando nadás en aguas abiertas, no tener noción dónde estás ni hacia dónde apuntás. Claro. Entonces eso está bueno.
2: Lo que, claro, en las carreras, por ejemplo, que se hacen acá en, en el verano, eh, vos siempre estás, desde que salís eh, hasta, hasta el punto de llegada, antes de salir vos decís, bueno, tengo que enfocarle a, a tal edificio. Eh, no parece, pero es todo un esfuerzo, eh, levantar la cabeza, como te desacomoda todo el cuerpo. Entonces, tratás de, de, de hacerlo lo menos posible.
0: Este, bueno, y, y has tomado, has tomado alguna decisión mientras, este, mientras venías nadando? ¿Te, te, ¿Te ha pasado de pensar en algo de tu vida cotidiana y tomar una decisión?
2: Se te aclaran un montón de cosas, viste, cuando tenés, tenés algo en la cabeza y decís no lo puedo resolver. Sí. Bueno, ahí, ahí se te aclara todo. <risa>
1: O sea, le recomendamos a alguien que tenga algún problema o quiera
0: solucionar cosas, metete a nadar 15 horas. que En agua fría, en agua muy fría. No, sí, es un poco es lo que decía ella, es un poco es la meditación. Eh, sí. Por eso es tan bueno meditar y, y hacer ejercicio de respiración. Eh, es algo que la verdad le hace bien a todo el mundo.
2: Sí, sí, eso es fundamental. Para mí es fundamental. Y al, al que se mete, que, que por ahí hay un montón que me escriben, me dicen, no me animo, qué sé yo. Bueno, le digo... Eh, ahora, como está muy fiada, como para acompañar a alguien, porque también si te quedas mucho tiempo parado en el mismo lugar, te congelas. Claro. Al que se mete, siempre le digo, vos no te olvides de respirar. Respira tranquilo.
1: Y ahí, volviendo a los desafíos, el, la, la carrera ahí de Malvinas como que fue un punto de inflexión. Sí. El, cruce, el cruzar el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia es a raíz de después de esa carrera.
2: Exacto. El, eh, Malvinas fue como la puerta a, al mundo, digamos. Por, por lo que fui, porque me demostré a mí misma que podía más de lo que me podía imaginar, y porque lo conocía Claudio, que, que teniendo toda la, la experiencia que tenía eh, me, me supo... Bueno, lo escuchaba, las historias, y te daban ganas de, de ir a todos los lugares donde nadó él. Eh, y aparte que me diga, volvimos de Malvinas, y me dijo, y hablando todo un poco, me dijo: Vos tranquilamente podrías hacer el Canal de la Mancha. Así que, que me lo diga él para mí, no, y no me lo decía de, de, de onda. Y me quedé helada. Él lo cruzó dos veces, cuando era carrera, en, en su época era carrera, y acompañaba a muchos nadadores también.
1: Que yo creo que decirle a alguien que puede hacerlo hacer eso es una locura, <risa> decírselo a alguien de las condiciones, es mandarlo al muere.
2: No, y decírmelo a mí con, con lo cabezona que soy.
1: <risa> el canal
0: de la Mancha que eh, quería contarle para pa, pa los oyentes que eh, alguno que no sepa, es en cruce desde eh, Inglaterra o Gran Bretaña hasta Francia, ¿no? ¿De, de, de qué ciudad a qué ciudades eh, se considera el cruce?
2: Es desde Inglaterra, desde Dover hasta Francia, Calais. Más o menos, ¿no? Ahí sí que no hay, no es que te dicen vos tenés que llegar a Calais, tenés que llegar a una parte de la costa francesa. Ajá. Pero sí o sí todos los cruces inician y terminan, eh, con el, el nadador tiene que tener el agua a la cintura, entonces vos arrancás con el agua a la cintura y terminás, que te dan el ok desde el barco, que tenés el agua en la cintura, ¿no? Tocando siempre tierra.
1: Claro, y ahí la distancia, ¿cuánto es? ¿De cuánto era ese cruce?
2: Es de 34 kilómetros en línea recta, pero bueno, eh, el Canal de la Mancha es muy difícil porque tiene mucha correntada, mucha, y eso hace que te desvíes eh, y tiene mucho, bueno, es el, el lugar con más tráfico marítimo del mundo, ¿no? Entonces, eh, si, en las reglas está que si eh, te cruzas un barco, tenés que quedar, eh, tenés que esperar a que pase y demás, ¿no?
1: Claro, tienen prioridad los barcos ahí. Sí. Y, bueno, tuviste la mala suerte que no lo pudiste concretar. Sí. También juega eso, ¿no? No es un lugar que, nada, vas y lo vas a hacer, ¿no?
2: No, 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 eso me enseñó mucho. Primero, el clima, que, que no fue bueno. O sea, para que te des una idea, el, los vientos no bajaban de 60 kilómetros por hora. O sea, era una, una bestialidad.
1: Una locura.
2: Mirabas y, y no podías creer el... el era un desierto de agua, pero increíble. Eh, y bueno, era súper peligroso, claramente, y no, no dejaban. Aparte que tenés que ir una ventana, la ventana le dicen al tiempo que, que vos podés cruzarlo. Eh, la ventana tenía que ser de 14 horas, de buen clima. Y no la encontrábamos, por ahí encontrábamos 8 horas, y decíamos, bueno, nos metemos acá y un poquito... No, na nada, no te dejan ni un poquito de nada.
0: ¿Y cuándo, cuándo fuiste...? Que, para ponernos en contexto, ¿cuándo fue que fuiste a intentarlo y, y no pudiste? ¿Y cuánto tiempo estuviste allí esperando?
2: Y fue en septiembre del año pasado. Eh, estuve 23 días, esperando día a día, eh, todos los días hablando con el capitán, y él a las 7 de la tarde te decía, eh, para el otro día generalmente, eh, bueno, tiene una logística de, de mareas y demás, entonces vos tenés que salir en la marea alta que, que se daba, en este, en el momento en que estuve yo, se daba como a las 3, 4 de la mañana. Sí. Entonces, eh, claro, entonces él a las 7 de la tarde todos los días se comunicaba, y bueno, para mi caso fue todos los días, mañana no, mañana no, mañana no. Así que...
0: Qué mala suerte. Fue
2: terrible, porque te come la cabeza.
1: Imagino lo tenés en la no, no te lo vas a sacar de la cabeza hasta que lo hagas.
2: Exactamente.
0: Y bueno, cuando el COVID te deje, vas a volver, o sea, próximamente, digamos.
2: Y mira, no fue solo el clima, ¿no? Por, hubo un día que estuvo bueno para nadar, eh, que yo fui, el capitán me dijo, mañana nadamos tres de la mañana, tenés que estar en, en el barco. Fui a las 3 de la mañana... Se le rompió algo del motor ahí, tuvimos que no pudimos salir. No. Y no solo eso, sino que me dijo que no me iba a dar el próximo turno porque tenía otros nadadores. A lo cual, bueno, fue un, un caos y un drama total que todavía estoy tratando de, de superar. Eh, sí.
0: Porque todo eso te lo, va,
2: te lo va, tenés que bancar vos, digamos. Sí, sí, todo. Libra por libra. <ríe>
0: Claro, mira.
2: Entonces, bueno, nada. Hablando, bueno, no quiso, no quiso ceder en nada. Y yo le pedí que me diera el turno para, para este año. Dice, le dije, dame un turno para el año que viene. Me dijo, no, hasta dentro de cuatro años no tengo turno.
0: ¿Qué? ¿Cuatro años?
2: Cuatro años.
0: Pero, y pero es el único barco que puede.
2: No, hay, son seis o siete barcos que están autorizados por la asociación que, que lo organiza. Sí. Pero bueno. Tiene una demanda muy grande. Yo para, para ir el año pasado estuve esperando dos años. Reservé el turno con dos años de anticipación.
0: No puedo creer.
2: Sí. Así que ahora es como que dije, bueno, eh, vamos a ver si puedo hablar con otro capitán, eh, escribirle y ver para cuándo puede llegar a tener turno. Puede ser para dentro de dos años o cuatro también. Qué sé yo, No sé, yo
1: sé. Claro. ¿Y solo se pueden nadar en una época? ¿Se puede cruzar el canal o está todo el año?
2: No, en eh, la época de verano sería de ellos, o sea, arrancarían en junio con el agua a 14 grados, por ejemplo, hasta eh, la primera semana de octubre como mucho.
1: Exacto. Bueno, y ya que tenés que esperar por ahí unos años, ¿tenés en mente otros desafíos? Sí,
2: sí, sí. No es lo único que quiero hacer, o sea, es algo totalmente... Eh, un desafío enorme, el canal de la Mancha, pero además hay un montón. Eh, tengo ganas de hacer, el, hacer la triple corona, que es, eh, incluye el canal de La Mancha, incluye el canal de Catalina y eh, la isla de Manhattan. ¿Cuál
0: es el canal de Catalina?
2: Está en California. Es escenada eh, de noche, toda la noche, y bueno, eh, algunos comentan que hay unos tiburoncitos dando vuelta.
0: Tiburones, ¿no? Te iba a decir.
2: Sí. Mirá. Usan como una especie de, no sé, guiar bien, eh, que a ver bien, que los ahuyenta.
0: Te iba, a preguntar, te iba a preguntar, ahora lo sacaste justo de nuevo el tema, pero ¿cómo se nada de noche? ¿Cómo, cómo haces para ver? ¿Y para ir derecho?
2: Y siempre la, tenés que guiarte por la embarcación. La embarcación es la que te va a llevar. Y ellos llevan un GPS. Entonces eh, ellos se guían por el GPS y, y uno, bueno, el nadador tiene que llevar una lucecita que la tiene que tener desde, desde el principio, sí. y, y nada, vas con, ahí al lado, con, con el bote al lado.
1: Ah, perfecto. Y te iba a preguntar si alguna vez pasaste por una situación de riesgo, o, no sé, si tú llegaste a tener hipotermia o...
2: Eh, no, hasta ahora no, por eso, por eso me parece que, que cada vez quiero más, ¿no? Quiero probar, a ver que, que es como que no encontré todavía un límite en el cuerpo.
1: claro esto mental, por eso, ¿nunca te pasó de querer abandonar ni nada por el estilo?
2: No, 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 lo máximo que tuve en el Río de la Plata era que, ah, bueno, una de las comunicaciones que tenemos con, el, con el, la embarcación, porque yo, imagínate que cuando paro a hidratar, paro dos segundos nada más, y si estoy tomando no puedo hablar ni nada. Entonces la comunicación es a través de un, de un pizarrón, entonces me van marcando, eh, vas bien, te falta, no sé qué, me escriben en el pizarrón. Entonces, en el río de la Plata me dicen, ya estás, te faltan 5 kilómetros. Y claro, en un momento se me había puesto tan jodido el agua, y, y digo, pero ¿cuánto tiempo vamos? No me cerraba ni los 5 kilómetros, ni el tiempo que íbamos, ni nada. Era parar, cuando tenía que hidratar, era, ¡cuánto falta! ¿Viste? Estaba medio como... Sí, me está mintiendo. Las puteadas, pero nunca... Quisimos. Sí, claro, no me daban los número. Y tras que soy mala con el número, no me daban. <risa> y nada, pero no, no de querer abandonar.
0: Claro. mira te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común las personas eh, que, que hacen este tipo de actividad? ¿Qué tipo de personalidad?
2: Y yo creo que eh, es, la, es la cabeza de que de, de, el, el cabezón. Es así, porque si vos te pones en la cabeza algo, <risa> no, sí. no parás. Los que he escuchado que hacen en largas distancias. Eh, muchísimo más que yo, eh, tienen eso. O sea, eh, seguir, seguir, seguir. No no pensás en el en punto de llegada. Si bien lo podés imaginar, y, eh, de, viste, yo imaginé mil veces la llegada en el Canal de la Mancha, pero bueno, no sucedió, pero eh, en, es disfrutar en el camino también, ¿no? Estar viviendo claro. a pleno todo, todo momento. Sí. Porque si no te agarra la ansiedad, dices, no, eso no. No, no,
0: no, no y te mata. Pero, y, y así sos en la vida también, porque la gente que, en general, digamos, la gente que es así, eh, si te gustan los negocios, o un negocio en particular, o, o no sé, o, o, o algún hobby, digamos, tienden a ser exitosos en la vida, ¿viste? Porque, él, él, digamos, lo que dicen los libros es que cuanto más le metes, le metes, le metes a algo, terminás, te termina yendo bien en eso. ¿Sos así también en la vida, en cualquier otro aspecto?
2: Sí, sí, totalmente. Tengo a mi familia de testigos, tengo amigas a de testigos,
0: O sea, que lo, lo que te pongas en la cabeza lo, lo,
2: lo vas a conseguir. Exactamente. Yo, trabajarlo rápido o puedo trabajarlo tranquila, pero lo voy a hacer.
0: Ah, eso es espectacular lo que acaba de decir, porque eh, mucha gente dice, sí, yo puedo hacerlo, pero um, la ansiedad justamente de querer tenerlo, de querer conseguir un objetivo, lo que sea que sea a veces hace que, que la gente se, se inmovilice, ¿viste? Como que un poco paraliza a veces las ganas de llegar al resultado.
2: Sí, totalmente. No te digo que, que, que me quedo re tranquila y pancha esperando, pero eh, si a mí se me mete en la cabeza yo no tengo esa duda. Y por ahí puedo, no sé, todo el mundo me puede decir no, pero estás loca, ¿para qué vas, vas a sufrir así? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a gastar toda la plata en eso? Y yo los miro, les hago que sí con la cabeza, pero...
0: ¿No te importa nada.
2: No me importa nada.
0: <risa> claro. Bueno, muchas gracias, Cata, por, por tu tiempo. Muchísimas gracias.
2: No, nah, es un placer, un placer. A mí me encanta.
1: Y nos estaremos cruzando ahí por el mar.
2: Sí, váyanme a ver
0: cuando vaya al cabo. Bueno, porque estamos nosotros, vamos ahí generalmente,
1: a tomar mate, ¿viste? Mateando desde la costa, te podemos seguir.
0: Perfecto,
2: no hay ningún problema.
0: Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cata. Gracias a ustedes.